0: O mică pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum: sănătate mentală, suicid, consum de droguri, consum de alcool, detalii grafice legate de moartea unor persoane, crimă. Dacă sunteți sensibil la lista sus menționată, în regulă puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere resurse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri și declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandat. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră este îndreptată către cei care au suferit și suferă de pe urma tragediei. Conținutul nu este recomandat minorilor. Luați-vă fizica, cana cu ceai sau cafea și haideți să misterul. Astăzi vom vorbi despre John Lennon. Explorăm viața artistului, anii petrecuți trupa Beatles și despre contribuțiile sale de activist. În final, îl vom cunoaște pe asasinul său și vom afla motivațiile gestului lui. Să începem! Bună! Salutare! În episodul trecut am vorbit despre Crăciun și vreme mai răcoroasă și mi se pare că a funcționat foarte bine ca manifestare, pentru că acum este o vreme superbă afară. Uh,
2: toate chestiile aia cu clopotele bătute ca să aducă ploaia, ne să pe Crăciun.
0: Crăciunul face totul mai bine.
2: Da, se să te audă pisicile, zeii pisicești.
0: Neapărat. Nu funcționează dacă nu te aud vreo pisică. Tocmai am uh, dezlegat misteriile lumii.
2: Da, uh, fontanele magice trebuie să fie desfințate și în locul lor să fie puse câte o pisică, care să stea și să dai, îi dai o crănțănică și ați îndeplinești o doință.
0: E o idee genială, trebuie să recunosc. Când instalăm prima pisică cu crănțănică? Putem să-l instalăm la noi
2: acasă deocamdată. Eu deja am cumpăr Că vreau și eu o mașină Vreau o excursie în Grecia Gratuită
0: Cine știe Visează și poate Va deveni realitate
2: Nu visez că Mi-a luat un sac de crânțănele Și călți mi-a promis Că la 200 de crânțănele Îmi dă mașina
0: Vai cu pisicu! Nu vreau să-mi imaginez Cum o să ajungă La 200 de crânțănele
2: Important este Cum ajung eu Cu mașina în Grecia
0: Unii visează să meargă Cu mașina în Grecia Unii visează să meargă Cu avionul în Grecia eu, cer lupri cu un avion
2: Dacă să consumi uh, 100 de tone de combustibil Pe 3 minute de mens, nu? No?
0: Nici să nu începem cu subiectul ăsta Pentru că în ultimul timp am, am intrat și eu în panică Cu încălzirea globală Pentru că, știi, e o discrepanță atât de mare Între faptul că, uite, noi, oamenii de rând avem grijă să bem cu pai de hârtie, să refolosim pungile, să ne cumpărăm pungi refolosibile și să facem toate aceste mișcări proactive care vin în susținerea planetei noastre fragile și, din nou, ne uităm la corporații și ne uităm și la celebrități care consumă în... În jumătate de an cât 2000 de persoane normale, cel puțin Adică știu că cel mai... The greener Adică cel mai verde, cea mai verde celebritate care consumă cel mai puțin aparent În decurs de jumătate de an a consumat până în jumătatea anului ăstia Cât 1182 de americani În emisiile de carbon Și standardul e atât de jos Și eu mă îngrijorez atât de tare Deci cred că o să refuz avionul acum că mă gândesc a, a doua oară <laughs>
2: Mai bine ne luăm o bicicletă electrică
0: Sau așa, da, merge Sau ne putem electriza Bicicletă
2: sau putem să facem motorizare pe bază de pisici
0: Cum vrei să exploatezi și pisicile, mai pe lângă că le manipulezi cu 200 de crănțănele să-ți dea mașină și excursii Mai vrei acum să le mai exploatezi pentru ce mai vrei tu? Gata! Lasă-le în pace!
2: Oprirea încălzirii globale nu se face fără sacrificii
0: Îmi pare rău să te anunț, dar cred că noi o să fim sacrificiile la.
3: Good evening, millions of people mourned the tragic death of John Lennon today, the young and the middle-aged shared a sense of grief over the inexplicable slaying of Lennon murdered by a young man who'd been a fan of Lennon and the Beatles for the last 15 years.
0: După cum v-ați dat seama uh, și din titlu, astăzi vom vorbi despre John Lennon, mai specific John Winston Ono Lennon. Care s-a născut la data de 9 octombrie 1940 A fost un cântăreț, compozitor, muzician și activist pentru pace Este cunoscut ca fiind fondator, co-compozitor, cosolist și chitarist ritmic al trupei The Beatles Te mai auzi de John Lennon până acum? Și dacă da, ce?
2: Nu știu, am auzit la un moment dat un meme cu John fucking Lennon Era la un moment dat pe TikTok o chestie <laughs> Dar știu că a fost din trupa Beatles Și a fost o legendă
0: Într-adevăr chiar a fost o legendă Și am luat șansa acestui episod Ca să vorbim mai mult despre De ce este el o legendă Și ce l-a adus în ipostaza de a fi considerat o legendă John Lennon s-a născut la Liverpool Pe data de 9 octombrie 1940 Din părinții Julia și Alfred Lennon A fost numit după bunicul său primind numele de John și după Winston Churchill, luând numele Winston. Mai târziu avea să ia și numele de Ono de la soția lui Yoko Ono. Stoția familiei sale de când era copil nu era una tocmai fericită. Tatăl său era comercian și pleca adesea de acasă. Părinții lui au ajuns să se separe și la un moment dat s-au oprit și pensiile alimentare din partea tatălui. Unele surse spun că în copilăria sa, John a fost pus să aleagă dintre cei doi părinți. Până la urma urmei, mamei i-a fost încredințată îngrijirea lui John. Dragostea pentru muzică a fost cultivată în adolescența sa de către Julia. Cu toate că cei doi aveau o relație foarte bună, Julia nu s-a simțit în stare să ia asupra ei responsabilitatea de a-l crește full-time. John a fost pasat mătușii lui, Mimi, care nu avea copii. Mătușa lui Mimi îl încuraja să facă rebusuri și integrame și stimula foarte mult mintea. În weekenduri și în timpul liber, Julia îl vizita pe John sau John mergea acasă la el. Când mergea acasă, John Lennon își amintește cum asculta viniluri cu Elvis Presley și alți artiști, cultivându-i dragostea pentru muzică. Julia era mereu prezentă în viața fiului ei, iar Lennon își rezuma anii tinereții astfel. Citez. O parte din mine ar dori să fiu acceptat de toate fațetele societății și să nu fiu acest poet muzician, nebun, cu gura mare. Dar nu pot fi ceea ce nu sunt. Eu am fost cel pe care toți părinții celorlalți băieți, inclusiv tatălui Paul, spuneau să te ții departe de el. Părinții au recunoscut, instinctiv, că sunt un făcător de probleme și că le-aș influența copiii, iar ce am și făcut. Am făcut tot posibilul să deranjez casa fiecărui prieten. Parțial din invidie că nu aveam o așa zisă casă, dar adevărul este că aveam. Erau cinci femei care erau familia mea. Cinci femei puternice, inteligente, frumoase, cinci surori. Una dintre ele s-a întâmplat să fie mama mea. Ea era cea mai mică și avea un soț care a fugit în războiul la început și nu a putut face față cu mine Iar eu am ajuns să locuiesc cu sora ei mai mare Acum, acele femei erau fantastice Și asta a fost prima mea educație feministă Închei okay, citatul Julia i-a cumpărat fiului ei, o chitară pe care a încercat să o ascundă pe cât posibil de mătușa Mimi Care era sceptică cu privire la înclinațiile muzicale ale lui John În doi ani mai târziu Julia moare lovită de o mașină în drum spre casă de la o vizită la fiul ei. Evenimentul ăsta a ajuns să-l distrugă destul de tare pe John. Pentru 2 ani, acesta a susținut un stil de viață în care bea foarte mult și avea un comportament agresiv, alimentat de mânia adunată din cauza morții mamei lui. Mai târziu, mama sa, Julia, avea să fie o inspirație majoră în viața lui John. Aceasta se regăsește în piese muzicale precum Julia sau Mother, lansate de The Beatles. La liceu, Lena nu era chiar un elev model. A picat examenul de o Levels, care e un fel de treaptă pe baza căruia poți să avansezi în studii, și desigur că, picând examenul, John nu avea foarte mari șanse să continue mai departe. Dar Mimi a intervenit și până la urmă a intrat la Colegiul de Artă din Liverpool. Stilul lui vestimentar era de Teddy Boy. E un stil de inspirație eduardiană care era adoptat de iubitorii de rock and roll și RB. Cumva, excentricii vremii lui John Lennon se îmbrăca. În stilul Teddy Boy, lui Lennon nu prea-i plăcea să învețe și desigur că nu a mai apucat să termine colegiul pentru că fusese exmatriculat. La vârsta de 15 ani, Lennon a format un grup de skiffle numit The Quarrymen. Skiffle este un subgen de muzică folk care îmbină blues, jazz și folk american. Acest stil muzical era în trend pe atunci și este caracteristic modului în care John Lennon se purta. Și se îmbrăca. Până în vara lui 1957, The Quarrymen avea un set de melodii, jumătate skiffle, jumătate rock rock'n'roll. Lennon l-a întâlnit pentru prima dată pe Paul McCartney pe 6 iulie, la sărbătoarea din curtea unei biserici unde am fost angajat să cânte. Acolo Lennon i-a cerut lui McCartney să se alăture trupei, iar acesta a spus despre ei mătușa Mimi, citez. Era foarte conștientă de faptul că prietenii lui John erau de clasă inferioară. Chicitatul. Mimi Nimeni era îngrijorată că asta o să-l afecteze când va ajunge la Londra. Potrivit fratelui lui McCartney, Mike Tatăl lor nu era deloc un fan al lui Lennon Spunând că îi bagă fiul în necazuri Și așa mai departe Cu toate acestea, tatălui McCartney a permis trupei să facă repetiții în casa lor Acolo Lennon a scris prima sa melodie Hello Little Girl Care a devenit un hit de top 10 din Marea Britanie în 1963 Hello McCartney a recomandat lui Lennon să-i dea o șansă lui George Harrison ca să intre în trupă. Acesta sceptic. Lennon a acceptat până la urmă să-l primească. Stuart Sutcliffe, prietenul lui Lennon de la școala de artă, s-a lăturat și el mai târziu ca basist. Jocăl Lennon, McCartney, Harrison și Sutcliffe au devenit The Beatles la începutul anului 1960. În august, trupa The Beatles a fost contractată pentru a cânta 48 de nopți în Hamburg, Germania. Aveau nevoie disperată de un baterist și l-au rugat pe Pete Best să li se alăture. Mimi a fost îngrozită când a auzit despre călătorie și l-a rugat pe Lennon să-și continue studiile în artă. Lennon a fost mereu un rebel și nu a putut fi oprit. După rezidența lor în Germania, trupa a avut din cel în ce mai multe cereri. La mijlocul anilor 1960, Lennon a scris In His Own Right și A Spaniard in the Works, două colecții de scrieri și desene fără prea mult sens, care au fost publicate. Începând cu piesa All You Need Is Love, cântecele sale au fost adoptate ca imnuri în mișcări antirăzboi.
3: Uh,
2: să știi că aici nu sunt de acord cu tine. Melodia All You Need Is Love îmi place că prima măsură ce îmi povestești despre el, mai multe chestii uh, despre Lennon. Și, ei, hey, știam și eu asta. Dar, revenind la All You Need Is Love, nu a fost făcută pentru prostii asta războai războaie și așa. Nu, a fost făcută special pentru Mici Radu ca să fie cântată la emisiunea din dragoste atunci când trebuie să apară oamenii de după ușă, cei dragi. Da, deci să nu confundăm Asemenea greșeli Nu pot fi spuse în public
0: Greșeala mea pentru căruia mi-a făcut research-ul ca lumea Îmi, îmi cer iertare
2: <laughs> Multă lume nu știa asta Dar Michael Rado a fost vechi prieten Cu John Lennon pentru că Le plăcea să meargă la pescuit Împreună în, la lacul Milhockey În, în Carolina din Noad uh, Și acolo s-au întâlnit În timp ce John Lennon Nu reușea să tragă la mal uh, un pește. Unii spun că îi știu, că alții spun că-i caras. Iar uh, Mircea Radu a venit și l-a ajutat. L-a dat împreună la mal și atunci prietenia s-a închegat pe veci.
0: Și mulți nu știu asta, dar mai târziu Mircea Radu a fost numit uh, un Bitel.
2: Da, și... Uh, Mulți nu știu nici asta, dar uh, mașina uh, Beetle, Volkswagen, de la Volkswagen, o fost făcută ca un omagiu al companiei pentru prietenia dintre cei doi. Și uh, de asta lui ce Radu îi plăcea foarte mult să conducă un Beetle de la studiourile din dragoste până acasă, unde primul lucru pe care îl făcea, îl suna pe John Lennon și îi mulțumea pentru prietenia frumoasă pe care o aveau.
0: Apoi stătea și se uita înspre ușă strigându-l pe John Lennon. Până acesta apărea
2: Numai că într-o bună zi Acesta n-a mai apărut
0: Și asta face subiectul episodului de astăzi Continuăm Ei și-au înregistrat albumul de debut Trupa de Beatles Nu John Lennon și Miciaradu Care se numește Please Please Me Înregistrat în mai puțin de 10 ore pe data de 11 februarie 1963. Un fapt interesant mi s-a părut că în acea zi Lennon era răcit și chiar se aude foarte bine pe înregistrarea pe parcursul întregului album, dar mai ales pe piesa Twist and Shout. Lennon încă nu a introdus încă versuri foarte complexe, spunând citez. Noi scriam doar cântece. Cântece pop, fără să ne gândim mai mult la ele decât atât, pentru a crea un sunet. Iar cuvintele erau aproape irelevante”, Închei citatul. Într-un interviu din 1987, McCartney a spus că ceilalți Beatles l-au idolatrizat pe Lennon. Citez, era micuțul nostru Elvis, cu toții l-am admirat pe Lennon. Era mai în vârstă și sublunea rolul de conducător, cel mai inteligent, închei okay, citatul. The Beatles a obținut un succes popular în Marea Britanie la începutul anului 1963. Lennon era în turneu când s-a născut primul său fiu, Julian, în aprilie, cu prima sa nevastă numită Cynthia Lennon. În schimb, Lennon nu a fost foarte implicat în parcursul vieții lui Julian. Chiar Julian a spus despre tatăl său că este un ipocrit, pentru că vorbește despre iubire și pace mondială, iar el nu poate iubi cele mai importante persoane din viața lui, soția și fiul său. Comentariile astea au fost în detrimentul lui Julian, pentru că după moartea lui Lennon a ajuns să nu aibă drept la aproape nimic din averea sa. În timpul spectacolului The Beatles la Royal Variety Show, la care au participat și Regina Mamă și alte regalități britanice, John Lennon a, f- a avut ceva interesant de spus. Citez: Pentru următoarea noastră melodie, aș dori să vă cer ajutorul. Pentru oamenii de pe locurile ieftine, păteți din palme, iar voi ceilalți vă zdrângă nesuficient bijuteriile. Marea Britanie era nebunită cu The Beatles. Din 1964 erau deja fenomen internațional. A urmat o perioadă de doi ani, cu turnee constante, cu filme și scrierea multor cântece. Beatles au primit aprecierea de la British Establishment și au fost numiți membrii ai Ordinului Imperiului Britanic, MBE, în 1965. Cu onorile zilei de naștere a reginei, mai târziu John Lennon are să returneze aceste onoruri, citez. Îmi returnez MBE ca un protest împotriva implicării Marii Britanii în problema dintre Nigeria și Biafra, împotriva sprijinului nostru pentru America în Vietnam. Cu dragoste, Lennon din Pungă. Adică, o fi One Direction cei mai tari, dar nu-mi amintesc ca vreunul să o refuze pe regină.
2: deocamdată să știi că îmi place de Lennon. Îmi place că una dintre celebritățile alea care au personalitate. Adică, da, face muzică bună și așa, dar pe lângă asta ești implicat în viața socială și are ceva de zis.
0: Da, adică încă la începutul carierei lui și își permite luxul și nu-și dorește să-și construiască, eu știu, celebritatea fără să activeze și pentru lucrurile în care crede și pentru binele lumii Acum este o chestie de discutat dacă John Lennon făcea activist performativ sau chiar credea în cauzele pe care le Pricuia, pentru că la urma urmei Toate aceste implicări în viața publică Și toate aceste opinii politice Ajung să-i aducă sfârșitul Dar discutăm puțin mai târziu despre asta E un lucru la care să, să te gândești Vreau să mă opresc puțin La modul în care s-a semnat John Lennon În această scrisoare către regină Cu Lennon din pungă Se traduce în engleză Este Lennon of a bag Eu l-am tradus Lennon din pungă Trăind într-o pungă, o persoană nu poate fi judecată după aspectul său corporal. Este un trend pe care l-a lansat John Lennon și cu Yoko ono, care se numește bagism, baghism, cum vreți voi să spuneți. A fost lansat acest trend ca partea campaniei lor extinse de pace pe la sfârșitul anilor 60. Intenția acestui curent a fost să satirizeze prejudecățile și stereotipurile. Baghismul și presupunea purtarea unei pungi pe întregul corp. Potrivit lui John și Yoko, trăind într-o pungă, o persoană nu poate fi judecată de alții pe baza culorii pielii, a sexului, a lungimii părului, a ținutei, a vârstei sau a oricărui alt atribut. A fost prezentată ca o formă de comunicare, în loc să se concentreze pe aspectul exterior, ascultătorul poate auzi doar mesajul baghistului a celui din pungă. Lennon a devenit îngrijorat de faptul că fanii care participau la concerte, la concertele Beatles, nu aveau cum să audă muzica din cauza țipetelor fanilor. Astfel, performanța trupei începea să sufere. În luna martie a acelui an, el și Harrison au fost introduși fără să știe cu lsd Un dentist a găzduit o cină la care au participat cei doi muzicieni și soțiile lor. Acesta a adăugat în cafeaua oaspeților uh, medicamentul. Când au avut să plece, gazda lor le-a dezvoluit ce au luat și a sotuit ferm să nu părăsească casa din cauza efectelor adverse. Mai târziu, într-un lift la un club de noapte, toți au căzut că sunt mistuiți de flăcări. Lennon și-a amintit, citez, cu toții țipam fierbinți și isterici, închecetatul. În, în martie 1966, în timpul unui interviu cu reporterul Evening Standard, Marine Cleave, Lennon a remarcat, citez, Creștinismul va dispărea. Va dispărea și se va micșora. Iar noi, noi suntem mai populari decât este Isus acum. Și nu știu care va merge primul, rock and roll sau creștinismul. Încheie citatul. Comentariul a trecut practic neobservat în Anglia, dar au căpătat atenția conservatorilor americani. Aceștia au fost foarte jigniți, iar o revistă a continuat să pună accent pe acest citat timp de 5 luni după aceea. Aducem din discuția America și nu știu cum se face, că de fiecare dată când facem asta apare în discuție și cu Clan, care s-a trezit la acest citat și a început să fie pe urma lui John Lennon. Începeau să arunce nenumărate amenințări la adresa lui și asta ar putea fi considerat un factor... Pentru care trupa a decis să oprească turneele. Trupa a avut ultimul concert pe data de 29 august 1966. Lennon a filmat o comedie cu umor negru numită How I Want The War, un lung-, lung metraj anti-război și singura sa apariție într-un mu- lung metraj în afara proiectelor cu The Beatles. La sfârșitul lunii iunie 1966, Beatles au interpretat piesa All You Need Is Love. Ca tribut pentru contribuția Marii Britanii la transmisiunea prin satelit Our World, în mod intenționat simplist, în mesajul său, cântecul și-a subliniat și mai tare poziția pacifistă și-a oferit un in pentru Summer of Love. Membrii formației au scris, produs și regizat filmul de televiziune Magical Mystery Tour, care s-a dovedit a fi primul lor critic. Cu toate că lansarea coloanei sonore a fost un succes, Beatles au călătorit în India în februarie 1968 și au compus majoritatea melodiilor pentru albumul lor dublu The Beatles. În această excursie, membrii Tupri au experimentat cu meditația transcendentală, care a afectat unitatea grupului. La întoarcerea la Londra, s-au implicat din ce în ce mai mult în afaceri. Au început un parteneriat cu Apple Company, sub care au lansat și single-ul lor de debut, Revolution. Mesajul pacifist al cântecului a condus la ridiculizarea politicilor radicale în presa New Left. Aici începe să-și facă apariția și Yoko Ono. Lennon insistă să o ia pe aceasta în studio, încălcând politica grupului, dar nu implica partenerii în munca de la studio. Lennon a fost deosebit de mulțumit de contribuțiile ei la compoziția albumului dublu și l-a identificat ca fiind o lucrare superioară. Desigur că în momentul în care vorbim despre John Lennon, nu o Putem să nu aducem în discuție pe Yoko Ono. Lennon a cunoscut-o pentru prima dată pe Yoko Ono, pe data de 9 noiembrie 1966, la Indica Gallery din Londra. Ono își pregătea expoziția de artă conceptuală. Lennon a fost intrigat, intrigat de instalația Hammer and Nail a lui Ono, în care vizitatorii trebuiau să bată un cui într-o placă de lemn și așa se crea piesa de artă. Deși expoziția nu începuse încă, Lennon a avut să bată un cui în tabla curată, dar Ono l-a oprit. Danbar, proprietarul galeriei cu care Lennon era în vizită, a întrebat-o Nu știi cine este acesta? Este milionar, s-ar putea să-l cumpere." Până atunci, Ono nu a auzise de dăbito o Până la urma, a decis să-l lase să bată cuiul, dacă Lennon îi dă 5 linci. la care Lennon a răspuns: Îți voi da 5 lingi imaginari și o să bat un cui imaginar." Ono a povestit ulterior că Lennon a mușcat din mărul expus în cadrul instalației ei, Apple, fapt ce a înfuriat-o. Ono a început să sune și să-l viziteze pe Lennon acasă. Când Cynthia, soția lui, i-a cerut o explicație, Lennon i-a spus că Ono încerca doar să obțină bani pentru prostia ei de avantgardă. În timp ce soția lui era în vacanță în Grecia, în mai 1968, Lennon a invitat-o pe Ono să-l viziteze. Au petrecut noaptea înregistrând ceea ce avea să devină albumul True Virgins. Când soția lui Lennon s-a întors acasă, a găsit-o pe Ono purtând un halat de baie și bând ceai cu Lennon. Ea a spus pur și simplu, salut. Ono a rămas însărcinată în 1968, dar a pierdut sancela după ce Lennon a primit divorțul în sfârșit cu Cynthia. Până să o întâlnească pe Yoko ono, cu toate că era un muzician talentat într-un boy band famos, Lennon era doar un pretty boy, acest băiat frumușel, mult trâcnit de toate fetele. Mi se pare că adevărat, adevărata revoluție din viața lui s-a produs datorită lui Yoko ono. Yoko ono. este un artist multimedia și vă recomand să îi vizitați munca. Și să vedeți ceea ce face Odată ce a intrat aceasta în viața lui S-a întâmplat un shift în perspectiva lui Lena asupra tot ceea ce făcea L-a împins, l-a încurajat să fie el însuși Fără niciun fel de rețineri sau fără nicio limită Prezența ei în mediul creativ al studioulor Într-adevăr a creat un punct de tensiune în trupă Dar la urma urmei avea totuși un impact pozitiv a reușit să transforme producțiile de Beatles la nivel de artă, forțând muzica într-o zonă mai sofisticată, mai șlefuită și mai bine curată, mai în afara pretențiilor comerciale la acea vreme. Unii spun chiar că ea a ajutat la inventarea muzicii alternative. Această tensiune s-a ajuns la nivelul în care Lennon avea de ales, citez: Trebuia să fac decizia de a mă însura ori cu trupa. Or cu Yoko. Am ales-o pe Yoko și am făcut alegerea corectă. Închei citatul. Măcar ne-a spus despre relația lor că citez. Pur și simplu i a arătat un alt fel de a fi, ceea ce a făcut-o și mai atractivă pentru el. Închei citatul. Între 1968 și 1972, Lennon și Ono au colaborat la mai multe discuri. Printre primele proiecte ale lor au fost o trilogie de albume avantgardiste. Primul a fost numit Unfinished Music No. 1 Two Virgins, cunoscut după coperta sa, pe care de cel mai multe ori o să o găsiți cenzurată, ceea ce mi se pare îngrozitor că în ziua de astăzi încă cenzură Marta. Un Finished Music number 2, Life with the Lions și Wedding Album, debutul său solo cu John Lennon, Plastic Ono Band, care a fost foarte apreciat de critici și a adus și mai multe singăluri în top 10. În top 10 single-uri internaționale au fost piese precum Give Peace a Chance, Instant Karma, Imagine și Happy Xmas, Where Is Over. Lennon a părăsit The Beatles în septembrie 1969. Nu a anunțat publicul imediat după această decizie și a așteptat ca trupa să discute și să își plănuiască următorul lor pas. McCartney i-a luat pe toți din surprindere când și-a făcut publică cu propria plecare și lansarea albumului său solo de debut. Lena nu a reacționat foarte bine. Citez. Isuse, el primește tot meritul pentru asta? Eu am format trupa Eu o să o destram Este foarte simplu Am fost un prost să nu fac ceea ce a făcut Paul Să mă folosesc de plecarea mea Ca să vând mai mult Închei citatul Pare că pur și simplu Era ciudă Pe ceea ce făcuse Paul McCartney Și acum are O atitudine de copilaș ciudos
2: Nu știu Tot timpul mi l-am imaginat Pe John Lennon care e o, o vilă din asta uriașă și ai plăcerea din astea dubioase cum ar fi să stea într-o piscină cu biluți ca la copii nu știu să aibă ca animal de companie o maimuță și chestii de genul ăsta și când spui acum că e aia tine copilăroasă mi se pare că îi se potrivește foarte bine această caracterizare de copil ciudos
0: da, mereu a fost un răzvrătit și împotriva curentului ca să zic așa în 1969 s-a înființat și trupa Plastic Ono, din care făcea parte Yoko Ono și John Lennon. Cei doi au susținut demonstrația antirăzboi, criticând implicațiile Marii Britanii în războiul civil din Nigeria, de altfel și gestului de a returna onorurile pe care le-a primit de la guvernul. În 1971 s-au mutat la New York City. Criticile sale publice la adresa războiului din Vietnam a dus la o încercare de trei ani a administrației Richard Nixon de a deporta.
2: Îmi place că în America, unde este The Land of Freedom, aparent să fac cele mai abuze de genul. Și Elvis Presley a fost, mai cum, judecat și așa pentru felul lui de a cânta și de a se mișca și pentru relații sale cu Persoane de culoare Iar acum ne întoarcem la Leon în care și el a fost criticat pentru că Vorbea despre cât de atrocii război din Vietnam și că americanii nativi să aibă treabă acolo
0: Da, adică de-a lungul timpului Nu știu cum Am reușit să ignorăm toate red flag-urile din America și oarecum să împingem suprași toate abuzurile astea și, că cu toții, cred că suntem familiari cum în anii 2010 2000, cam așa exista această glorificare cultului americană tot așa vorba ta, Land of the Free și toată lumea își dorea să meargă și să lucreze în America că există atât de multe oportunități și este o țară atât de liberă și avea atât de multe lucruri bune care se întâmplă și oarecum noi eram și erau atât, ori erau atât de ascunse, ori eram noi suficienți de ori, astfel încât să nu vedem Abuzurile de genul că nu poți fi tu și nu există atât de mult un individ în America, ci pur și simplu încearcă să îi țină neapărat pe o, pe o linie clară, adică trebuie să fii de acord cu guvernul, trebuie să faci totul cum spune el, că toate... Toate atitudinile luate de guvern sunt corecte, și tu n-ai voie să spui nimic împotriva chestia asta, la fel, uite cum e John Lennon cu războiul din Nam, care a fost din nou, dude, nou, și mi se pare incredibil că am ales, for whatever reason, să ignorăm toate chestiile astea. Bine, na, nu mă vinuiesc pe mine la 10 ani, nu știam nici pe ce lume trăiesc, dar nu știu, simt că. Persoanele mai vârste decât noi Au ignorat chestiile astea Mai mult glorificau ideea de vis american Sau ideea de tărâmul făgăduinței americane știi? Și mi se pare incredibil Pentru că, din nou, pe zi ce trece bine cuvinte zilele în care N-am rămas acolo sau nu m-am născut acolo sau... Lennon și Ono s-au separat din septembrie 1973 Până în ianuarie 1975 18 luni pe care Lennon le-a supranumit Săptămâna lui pierdută Ultima registrare cu The Beatles fără McCartney A fost în noiembrie 1973 Când Lennon a contribuit cu piesa I'm the Greatest la albumul lui Star Ringo În 1974 Lennon a avut probleme cu adicția de alcool În urma căreia au rezultat mai multe incidente A avut mai multe colaborări La albume și piese muzicale Cele mai remarcante fiind Cel menționat anterior cu Star Ringo Și o colaborare cu Elton John La piesa Whatever Gets You Through the Night și-a făcut apariția pe scenă cu Elton John, în care a cântat piesa menționată mai devreme, iar pe lângă asta a mai performat două piese, Lucy in the Sky with Diamonds, care avea mai târziu să fie lansată și să întâlnească cu un succes enorm, I Saw Her Standing There, despre care Lennon a spus, citez, este o piesă despre un logodnic vechi, care acum îmi este înstrăinat, pe nume Paul, închei citatul. se direct la Paul McCartney. Deși e un detaliu mic, mi se pare foarte amuzant caracterul lui Lennon, pentru că niciodată nu se ferește să rostuiască gratuit sau să spună ceea ce gândește. Trupa formată din el și Oko s-a reunit în ianuarie 1975 și prima lor colaborare a fost cu David Bowie la piesa Fame, care i-a dus lui Bowie prima piesă a sa la numărul 1. Lennon a luat o pauză de 5 ani ca să aibă grijă de fiul lui și al lui Yoko Ono Sean Lennon care s-a născut pe data de 9 octombrie 1975 și a îmbrățișat rolul de tată full-time. El a spus despre timpul de 5 ani că tot ce a făcut a fost să coacă pâine și să aibă grijă de copil. A mai scris și o carte plină de desene și informații autobiografice, dar a fost publicată post mortem. S-a întors la muzică în 1980 și a lansat albumul Double Fantasy. Inițial deloc bine primit de critici, dar ajunge să fie cel mai bine vândut album al său. Înainte să moară, am mai lucrat la o altă lansare Care s-a întâmplat post-mortem, intitulată Milk and Honey Acum o să facem cunoștință cu bărbatul care l-a ucis pe John Lennon Pe parcurs nu o să-i spun numele pentru că îl găsiți public pe internet Dar nu asta este problema Ideea este că de fiecare dată când Yoko Ono se referă la acest bărbat Nu-i spunem pe nume Așa că ca respect a gestului ei Uh, nici eu nu spune numele pe podcast Pentru că a avut suficientă platformă Și a avut parte de suficientă atenție Și e cel, cel mai mic lucru pe care pot să-l fac Ca totuși să raportez acest caz așa cum a fost Din toate punctele de vedere Și să nu-i uh, ofer mai multă atenție Sau mai multă importanță decât o merită Ceea ce nu o merită deloc Asta să fie clar Subiectul s-a născut pe 10 mai 1955 în Texas când era băiat, a declarat că a tăit cu frică de tatăl său, despre care spunea că a fost abuziv fizic față de mama lui și lipsit de iubire față de el. A început să aibă fantezii cum că ar avea o putere asemănătoare cu cea lui Dumnezeu asupra unui grup de oameni mici imaginari care locuiau în pereții dormitorului său. A urmat un liceu local din Georgia. Până la vârsta de 14 ani, subiectul consuma droguri și chiulea de la școală. Odată a fugit de acasă pentru a locui pe străzile din Atlanta timp de două săptămâni. El a spus că a fost adesea hărțuit la școală Din cauza că nu era foarte atletic În 1971 A devenit un presbiterian și a întâlnit Prima iubită și a început să lucreze Ca consilier într-o tabără de vară A fost foarte iubit de copii care L-au poreclit Nemo După personajul din 20.000 De leghe sub mări de Jules Verne Cei care l-au cunoscut în timp în care profesa, l-au numit uh, un muncitor remarcabil. Subiectul a citit The Catcher in the Rye de J.D. Salinger la recomandarea unui prieten. Romanul a căpătat în cele din urmă o semnificație personală pentru el, în măsura în care părea că dorea să-și modeleze viața după protagonistul său, Holden Caulfield. După ce a absolvit în sfârșit Columbia High School, subiectul s-a mutat pentru o vreme la Chicago și a cântat la chitară în biserici localuri de noapte creștine. A lucrat cu succes pentru World Vision cu refugiații vietnamezi într-o tabără de locare din Arkansas. A mai călătorit în Liban pentru același tip de muncă. El a fost numit coordonator de zonă și asistent cheie al directorului de program David Moore. Subiectul l-a însoțit pe Moore la întâlniri cu oficial guvernamentali, iar președintele Gerald Ford i-a strâns mâna. Subiectul s-a alăturat ca student la Covenant College, un colegiu evanghelic de arte liberare prezbiteriene din Georgia. Cu toate acestea, el a rămas în urmă cu studiile și a devenit obsedat de vinovăția sa pentru o aventură romantică pe care o a avuse. A început să aibă gânduri sinucigași și să se simtă ca și cum a ieșuat în viață. A renunțat la Covenant College după doar un semestru, iar prietena lui a rupt relația la scurt timp după. Subiectul s-a întors la muncă, la tabăra de relocare, dar a plecat după o ceartă cu un supraveghetor. Și-a găsit de lucru ca agent de securitate nenarmat, dar în cele din urmă a urmat un curs de o săptămână pentru a se califica ca gardian înarmat. În 1977 s-a mutat în Hawaii, unde a avut o tentativă de suicid. În psihiatul a internat pe acesta la Castle Memorial Hospital, pentru depresie clinică. După eliberarea din secție, a început să lucreze la spital ca îngrijitor. După ce părinții subiectului au început proiecturile de divorț, mama lui s-a mutat cu el în Hawaii. În 1978, subiectul a plecat în călătorie de șase săptămâni în jurul lumii. Vacanța a fost parțial inspirată de filmul și romanul În jurul lumii în 80 de zile de Jules Verne. A vizitat Tokyo, Seoul, Hong Kong, Singapore, Bangkok, New Delhi, Beirut, Geneva, Londra, Paris și Dublin. A început o relație cu agentul său de voiaj, o femeie americano-japoneză, Gloria, cu care s-a căsătorit pe 2 iunie 1979. Subiectul a obținut un loc de muncă la spitalul Castle Memorial la tipografie, lucrând mai degrabă singur decât cu personalul sau cu pacienții. A fost concediat de la spital, după aia a fost reangajat, apoi a intrat într-o ceartă cu asistentă și în cele din urmă a renunțat la jobul său. După aceasta, și-a luat un loc de muncă ca agent de securitate de noapte la un complex de de lux și a început să bea mult pentru a face față depresiei sale. A dezvoltat o serie de obsesii, cum ar fi Arta, cartea The Catcher in the Rye, de vegan lanul de secară, cred că e în română, muzică și muzicianul John Lennon. În septembrie 1980, i a scris o scrisoare unei prietene, Linda, în care a declarat nebunesc, iar el a semnat scrisoarea The Catcher in the Rye. Nu a avut nicio condamnare penală înainte de a călători la New York, moment în care drumul său în viață s-a întâlnit, din păcate, cu cel al lui John Lennon.
1: Asculți crime, pisici și cafea un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații, cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram la crime.ci.pisici să continuăm discuția acolo.
0: Suntem pe data de 8 decembrie 1980. Fotograful Anne Leibovitz ajunge acasă la John Lennon pentru a face o serie de fotografii care avea să fie publicată în revista The Rolling Stones. Fotografia a făcut atunci are să fie una dintre cele mai importante fotografii pe foarte multe nivele. As a side note, e una dintre fotografiile care got me into photography, adică care m-a inspirat să, să continui pe, pe drumul fotografiei și pot să spun că Anne Liboveț e fotograful care m-a inspirat cel mai mult. În uh, arta mea fotografică, mult pus artă, da. pot să exagerez aici puțin, în imagine, Apare John Lennon dezbrăcat, încolăcit pe Yoko Ono, care este complet îmbrăcată. Fotografia a fost făcută pe podea, în dormitorul lor, fix îngăpat. Chiar vă recomand să mergeți imediat pe Google și să căutați imaginea și să o căutați și pe Anne Libovit, care vorbește despre această fotografie. Mai târziu, această fotografie ajunge să fie pe coperta de Rolling Stones și a fost numită una dintre cele mai iconice copeți. Coperți Mai târziu, după ce s-a terminat ședința foto, Lennon avea programat un interviu la radio, în care să își promoveze albumul Double Fantasy. Acesta a fost ultimul interviu pe care l-a dat vreodată. După interviu, John Lennon și soția sa, Yoko Ono, părăsesc apartamentul cu echipa de la radio, în care era și un fotograf la calea de acces în blog uh, erau foarte mulți fani, paparații care stăteau și îl aștep- așteptau pe Lennon să-și facă apariția, să îl salute, să facă poze cu el și să primească un autograf e o chestie destul de comună și practicată în general în, în jurul persoanelor celebre uh, este o, un lucru greșit vă rog frumos nu faceți asta dacă sunteți tentați să mergeți Acasă la o celebritate nu o faceți pentru că e invaziunea unui spațiu personal și unul e foarte periculos și doi e dubios. Bine că pot să înțeleg pentru că trăiești o viață idolatrizând o persoană și apreciind persoana aia din tot sufletul și vrei măcar să o vezi în carne și oase odată și oarecum cea mai mare șansa ta ar fi să mergi să aștepți în afara casei ei. Dar în același timp, dacă stai și te gândești la chestia asta la rece, e un comportament total ilegal și periculos pentru ambele persoane implicate. Pentru că vedem și în cazul ăsta, tocmai pentru că e un comportament atât de social acceptat și deloc suficient condamnat, a ajuns să fie oarecum fatal pentru o persoană și știm că nu a fost doar John Lennon afectat de chestia asta, au fost mai multe persoane.
2: Mie sincer mi se pare groaznic să trebuiască să trezești dimineața și cei ce vezi pe geam mi se fie o amată de reporter și de fani care să aștepte să ieși din casă. Mi se pare foarte creepy. Mi-aduce aminte și de Prințesa Diana, cum era, și în general, mi se pare foarte abuziv. Adică lasă să fie personalitate în momentul în care mergi la concerte, mergi în locuri publice, dar în fața casei, pe bune,
0: că adică, cred că mă simt puțin vinovată Pentru că, uite, uh, se face o grămadă de bani Pe, uh, uite, regalitățile Cum ai spus de Prințesa Diana foarte, mulți, foarte multe persoane Merg la Palatul Buckingham Sau la, sau la reședințele la care stau uh, Regalitățile Tocmai ca să îi întâlnească Sau să-i vadă Sau să prindă o poză cu ei ce ce nu se întâmplă niciodată Până la urmă, vă dați seama cum trebuie trebuia să-și facă treaba Să-și continue programul din ziua aceea și John Lennon iese și îl întâlnește pentru prima oară pe subiect. Acesta avea în mână albumul Double Fantasy. Lennon l-a văzut și l-a întrebat dacă vrea un autograf pe el, la care subiectul l-a afirmat. Ea semnat albumul, timp în care fotograful din echipa de la radio a făcut ultima poză cu John Lennon și cu asasinul său. Lennon a intrat în limuzină cu soția lui și au mers împreună la studio ca să lucreze la următorul lor album Milk and Honey. Când amândoi au terminat ziua lor de muncă, au punit înapoi acasă, unde îi aștepta fiul lor, Sean. Au ieșit din mașină și au ajuns la intrarea blocului unde aveau apartamentul. În spatele lor, subiectul l-a strigat pe John, Hey, Mr. Lennon, după care s-au auzit cinci împușcături de la revolverul său. Patru din cele cinci l-au lovit pe Lennon în spate și în număr, perforându-i plămânul stâng și artera subclaviculară stângă. Eu ono a țipat speriată după ajutor ajutându-l pe Lennon să ajungă măcar la scările din clădire, unde avea să fie în siguranță. Eu striga după ajutor, repetând că John a fost împușcat, că este rănit și imediat au fost an- anunțate autoritățile, care au venit la fața locului. Subiectul îi aștepta răbdător citind o copie din cartea de veche Ladu- în lanul de secară de J.D. Salinger. Când poliția a ajuns la locul faptei, l-au arestat pe subiect imediat și l-au luat pe Lennon într-o mașină de patrulă pentru a putea fi dus... La spital. Era mult prea periculos să aștepte salvarea. Ajuns a ajuns și acolo, lui John Lennon, în vârstă de 40 de ani, i-a fost pronunțat decesul. Nu a răspuns la nicio formă de resuscitare.
3: Am văzut uh, literalmente pe doctorul hand în interiorul chestului. Am deschis chestul. Am găsit chestul chest plin de sânge. Toate vasele de sânge care iau inima au fost complet distruse. Am pompat fluid în inimă. Am ținut literalmente pe John Lennon's heart în mână. Am masajat inima. We tried to restore flow, but there was absolutely nothing that we could do. We pronounced John Lennon dead on arrival at the Roosevelt Hospital that evening. Silence fell over the emergency department. Staff began to cry. We didn't quite know how to respond or how to react. And it became my job to walk down to the end of the hall to talk to Yoko Ono. I walked into the room. I think she knew as soon as I entered the door, going to say, is Muzak playing. And it must have been about 10 after 11. The song All My Loving starts to play. The song ends a minute, minutes later. There's a shrill woman's voice screaming, no, 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 oh no. It went on for about a minute, a minute and a half. It was constantly repeated. And then silence. And finally, the head nurse brought in her husband for to her and she understood the finality of the act that had occurred and the first thing that she said to me was please delay making the announcement my son Sean is probably at home sitting in front of the TV I don't want him to find out about his father's death while watching a TV program I don't think it really hit me until I heard that was said decision to pass it on
0: Fanii s-au strâns în fața blocului lui Lennon pentru a-i comemora amintirea. În ziua crimei, cântărețul David Bowie a apărut pe Broadway cu piesa The Elephant Man. Citez. Am fost al doilea pe lista lui, a spus Bowie mai târziu. Subiectul a avut un bilet în primul rând la The Elephant Man în noaptea următoare. John și Yoko trebuiau să stea și ei în primul rând pentru acel spectacol. Așa că toată noaptea, după ce John a fost ucis, erau trei locuri goale în primul rând. Nu pot să-ți spun cât de greu a fost să continui. Aproape că nu am reușit să trec prin spectacol." Închei okay, citatul. Mai târziu, Davy Boy s-a alut fanilor lui John Lennon în semn de respect, aprinzând lumânări și cântând piese din discografia regretatului artist. Subiectul a început să plănească asasinarea muzicianului englez John Lennon cu trei luni înainte de crimă. A fost fan de multă vreme al trupei The Beatles și Lennon a fost beatles lui preferat. Subiectul totuși avea ceva împotriva lui Lennon. Dacă mai țineți minte când Lennon a spus că trupa sa este mai populară decât Isus, ei bine, se pare că această remarcă i-a adus sfârșitul. Când un membru al grupului subiectului de rugăciune a făcut o glumă pe seama piesei Imagine, această glumă sună astfel, citez, Imaginează-ți dacă Lennon ar fi mort, închei citatul. Un altul a spus despre piesa Imagine că este o piesă comunistă.
2: Și la noi, în țară, de fapt, de ceva timp, lumea confundă, în general, politica socialistă ca fiind ceva comunist și uită că, de fapt, comunismul era ceva extremist de stânga. Nu ce e de stânga este comunist. Sunt nicio formă. Și da, să spui că toată lumea trebuie să trăiască în pace și să fim toți egali și așa, este un ideal foarte dilăudat și nu are legătură nicio clipă cu politica comunistă.
0: Subiectul fusese de asemenea influențat de cartea scrisă de Anthony Fawcett One Day at a Time despre stilul de viața lui Lennon în New York. Potrivit soției sale, Gloria, era supărat că Lennon predică dragostea și pacea, dar totuși avea milioane. Închei citatul. Subiectul a spus mai târziu, citez. Ne-a spus să nu ne imaginăm nicio posesie și iată-l că, cu milioane de dolari și acturi ferme și moșii la țară, redea de oameni ca mine care crezuseră minciunile și cumpăraseră discuri și construiseră o mare parte a lor. El și-a mintit, de asemenea, că a ascultat albumele a lui Lennon în săptămânile dinaintea crimei. Citez, Ascultam muzica și mă enervam pe el pentru că spunea, în melodia intitolată Dumnezeu, că nu crede în Dumnezeu, că doar crede în el și Yoko și că nu crede în Dumnezeu. Trupa de Beatles a fost un alt lucru care m-a enervat, deși făcuse asta cu cel puțin 10 ani în urmă. Am vrut doar să strig cu voce tare. Cine crede el că este spunând aceste lucruri despre Dumnezeu, Rai și Beatles, încheie citatul, Spunând că nu crede în Isus și lucruri de genul ăsta, în acel moment, în mintea mea trecea prin întuneric total și de furie profundă, așa că am adus cartea lui Lennon acasă în contextul cărții The Catcher in the Rye și mi-am dat seama că mentalitatea mea este cea a lui Holden Caulfield și a antifalsității. Subiectul a mers în New York la sfârșitul lunii octombrie 1980 cu intenția să l pe Lennon, dar a plecat pentru a obține mâniții de la prietenul său din Atlanta. Pentru că nimeni nu voia să-i vândă muniție în New York. În timpul călătoriei sale din octombrie la New York, subiectul a fost inspirat de filmul Oameni Obișnuiți pentru a-și opri planurile. S-a întors în Hawaii și a spus soției sale că a fost obsedată de ideea de a lucinde pe Lenin. Subiectul i-a arătat arma și gloanțele, dar ea nu a informat poliția sau serviciile de sănătate, mentală, ceea ce ar trebui să o facă complice și vede mai târziu cum a decis instanța. Subiectul a spus mai târziu Că mesajul "Thou shall kill» s-a afișat la televizor și mai târziu, soția lui l-a înrămat și l-a pus pe perete în apartamentul lor. A încercat să își facă o programare pentru a vedea un psiholog clinicial, dar nu a reușit. A zburat înapoi la New York pe 6 decembrie 1980. La un moment dat s-a gândit să-și pună capăt propriei vieți sărind de pe statuia libertății, dar nu a acționat. Pe 7 decembrie, subiectul a abordat pe cântărețul de muzică Folk, James Taylor, la stația de metrou 72nd Street. Vorbuitul lui Taylor, citez. Băiatul m-a prins oarecum de perete și îi strălucea sudoarea maniacală și vorbea despre ceva ciudat, despre ce avea să facă și despre cum era interesat de John și cum avea să ia legătura cu el. Închei citatul. În acea noapte, subiectul și soția lui au vorbit la telefon ca să obțină ajutor pentru problemele lui și că va lucra mai întâi la relația sa cu Dumnezeu. Pe 8 decembrie 1980, subiectul și-a părăsit camera de la hotelul Sheraton, lăsând în urmă obiectele personale pe care dorea să le găsească poliția. Le-a aranjat așa ca pe masă unul lângă altul, în mod evident erau plasate intenționat. A cumpărat un exemplar din Devegen la Nu de Secară, în care a scris Aceasta este lui” declarația mea, semnând-o Holden Coulfield. Și a petrecut cea mai mare parte a zilei lângă intrarea din blocul Dakota în care locuia Lennon, vorbind cu fani și cu portarul. Zis de dimineață subiectul a fost distraz și nu l-a văzut pe Lennon când a coborât dintr-un taxi și a intrat în casa lui. Mai târziu, dimineața a întâlnit-o pe menajera lui Lennon care se întorcea de la o plimbare cu fiul lor, Sean, în vârstă de 5 ani. Subiectul a întins mâna în fața menajerei pentru a-i, dest- pentru a-i strânge mâna lui Sean și a spus că este un băiat f- frumos citând melodia lui Lennon, Beautiful Boy, Darling Boy. În jurul orei 5, Lennon și soția sa, Yoko Ono, părăseau Dakota pentru o sesiune de înregistrări la Record Plant Studio. În timp ce mergeau spre limuzină, fără să spună un cuvânt, subiectul i-a întins o copie a albumului lui Lennon, Double Fantasy, pentru ca Lennon să o semneze. Fotograful amator Paul Goreș stătea alături și a făcut o poză în timp ce Lena însemna albumul. Subiectul a spus într-un interviu că a încercat să-l convingă pe Goreș să rămână și a cerut unui alt fan să iasă cu el în noaptea aceea. El a sugerat că nu l-ar fi ucis pe Lena în acea seară dacă fată i-ar fi acceptat invitația sau dacă Goreș ar fi rămas. Dar probabil că ar fi încercat în următoarea zi. Chapman a rămas în fața, la fața locului și părea să citească de Vegan în lanul de secară, când ofițerii NYPD au sosit și l-au arestat fără incidente. Primii respondenți au recunoscut că rănile lui Lennon erau grave și au decis să nu aștepte o ambulanță. L-au dus de urgență la spitalul Roosevelt într-o mașină de poliție. Lennon a fost declarat mort la sosire. Trei ori mai târziu, subiectul a spus poliției. Citez. Sunt sigur că cea mai mare parte din mine este Holden Caulfield, care este persoana principală din carte. O mică parte din mine trebuie să fie diavolul. Okay, citatul. Subiectul a fost acuzat de crimă de gradul 2. El a spus poliției că a folosit gloanțe cu vârful gol pentru a asigura moartea lui Lennon. Gloria, soția lui, știa de pregătirile soțului ei pentru uciderea lui Lennon, dar nu a luat nicio măsură, deoarece subiectul nu a dat curs la momentul respectiv. În final, ea nu a fost acuzată. Cum așa, nu știu. Subiectul a spus mai târziu că... A avut un resentiment profund Față de soția sa Că ea nu s-a dus la cineva Și nici măcar la poliție Și să spună Uite, soțul meu a cumpărat o armă Și spune că îl va nu ucide pe John Lennon Închei, okay, citatul
2: El a fost supărat pe ea Pentru că nu l-a denunțat la poliție Că el voia să o mai pe cineva Da, chiar așa Măi, clar cum o să e bolnavior Adică
0: cam, cam understatement Cam puțin spus bolnăvior Dacă mă pe mine
2: Adică e clar că nu este genul care să fie criminal în serie sau să omoare din plăcere Ci pur și simplu ideațile lui uh, psihotice l-au determinat să facă asta Adică nu se încadează deloc în tiparul criminalului obișnuit care omoară și apoi oi ca să fure, ori ca să... din pasiune, din urfați de cineva și apoi pleacă și nu-i pasă el pur și simplu a fost a făcut asta din nebunia lui. Și e clar de asta și era... Ai zis tu okay, că la un moment dat că era o cum laș. Dar el nu voia să facă asta. Nu voia să se simțea prost înainte de a-l omorâi o să-l omoare. Nu e apoi că las. ci pur și simplu că se simțea nevoit să facă asta.
0: Da, adică ziceam că e laș în momentul în care... Își dorea să dea vina, uite, pe Fata aia care nu a acceptat să iasă cu el în oraș Sau pe fotograf că nu a rămas Sau pe soția lui că nu l-a oprit Adică, de asta zic e laș, pentru că Odată ce ai comis fapta Tu ai făcut-o și, în mod evident El a făcut-o Cea mai mare vină în afară de el, să zicem că ar fi fost Pe umerii soției lui, care Oarecum îi cunoștea intențiile Și, oarecum, cred că ar fi Trebuit puțin pedepsită pentru Complicitatea ei, dar din nou, când te gândești la toate chestiile astea, încearcă să responsabilizeze fapta lui și să o pună pe umerii fetei ale, a fotografului și așa mai departe.
2: Da, eu cred că el nu, nu simțea că este în control în momentul de față. Adică el nu se simțea că el l-a omorât, ci pur și simplu că datorită celor din jur, și al lui nu a fost nevoie să l-o omoare.
0: Da, adică e posibil, da. Nu m-am gândit la asta până acum Sau nu m-am gândit astfel Da, ideea e că când am auzit de cazul ăsta Și cu cât am intrat mai profund în cercetarea lui La un moment dat am să nu îl menționez Și să nu vorbesc deloc despre subiectul care a făcut crima uh, Despre făptaș, Dar în același timp mi s-a părut că avea un tipar atât de interesant Pentru că nu, e, nu mi se pare că este genul de criminal Care o ucis pentru atenție Pentru că tocmai de asta Nici nu-i menționez numele Pentru că nu vreau să-i dau mai multă atenție decât a avut Pentru că a fost A contribuit la ceea ce a făcut el Că în mod evident După a avut atenție Și toată lumea cunoștea numele Ca fiind asasinului John Lennon Dar mi s-a părut Că copilăria lui Și toate evenimentele Și tot ce s-a întâmplat înainte Și care l-au adus În punctul ăsta de a comite crima, mi s-au părut interesante de discutat, pentru că din nou, nu mi se pare că e un tipar, mi se pare one of his kind, adică n-am mai întâlnit deocamdată un... Un astfel de criminal sau un criminal cu motivații atât de interesante. Adică era o ființă complexă, îi plăceau copii, în sensul în care se înțelegeau foarte bine cu ei, se foarte bine cu ei la acea tabără la care era supraveghetor. Avea interese și pasiuni, îi plăcea foarte mult arta, că s-a dus la într-o idee de obsesie, asta e altă treabă. Uh, la un moment dat vedem că și-a dezvoltat obsesia pentru o carte și, practic, o mare parte și un, un, o mare, un mare factor pe care l-a avut și l-a împins. Uh, în a comite, Crima a fost cartea de la anul de secară de J.D. Salinger și toți factorii ăștia puși cap la cap au ajuns în final să îl împingă în a o face și nu mi se pare că a fost doar un lucru sau doar un altul sau doar sănătatea sa mentală sau doar uh, nevoia de atenție sau doar asta, ci deci mi se pare că ponderea și rațiile dintre toate fragmentele astea și toate motivațiile astea au contribuit la omul care era subiectul și la fapta pe care o făcut-o și mi se pare incredibil de interesant am fost sincer interesată de identitatea de criminal în un orice alt criminal pentru că mi se pare că el chiar a avut motivații reale. Adică nu există motivații reale pentru care să ucizi un om nu vreau să mă înțelegeți greșit dar e o diferență când un om ucide și e psihopat și cam aici să încheie discuția și altceva când vedem că are o problemă mentală că a dezvoltat o obsesie pentru ceva că era o persoană normală și bună și cu care interacționai și era perfect normal și cu care se confruntă cu astfel de probleme astfel încât să îl ducă atât de aproape de pro- linia prăpastiei ca să comită o crimă atât de oribilă sau orice altă crimă pentru că toate crimele sunt oribile. și de asta am decis ca până la urmă să vorbesc despre el și inspirată de nu, eu, de eu am decis să nu îi menționez numele dar totuși să vorbesc despre complexitatea acestui om pentru că un lucru important este să recunoaștem aceste pattern-uri, aceste șablane, cam mai târziu, Londul, pe exemplu, și pe ăsta și pe ăla și pe celălalt, oarecum să dezvoltăm aceste mecanisme de protecție și de prevenire a acestor fapte. Pentru că, din păcate, uneori n-ai cum să îți dai seama altfel de așa ceva până în momentul în care se întâmplă. Mai multe o duzină de psihologi și psihiatrii l-au intervievat pe Chapman în cele șase luni dinaintea procesului său. Trei au fost pentru acuzare șase pentru apărare și mulți alții în numele instanței. Mai bine de 200 de ore de interviuri clinice s-au dus în cadrul diagnosticării sale. Cei șase experți pentru apărare au concluzionat că Chapman era psihotic. Cinci au diagnosticat schizofrenia paranoidă, în timp ce al șaselea consideră că simptomele lui erau mai în concordanță cu depresia maniacală. Cei trei experți ai acuzării au declarat că iluziile lui nu au ajuns la psihoză și l-au diagnosticat în schimb cu diverse tulburări de personalitate. Experții desemnați de instanță au fost de acord cu examinatorii acuzării. El era deliric, dar competent să fie judecat. În cadrul examinărilor, subiectul a cooperat mai mult cu experții acuzării în sănătate mentală decât cu cei din apărare. Un psihiatru a presupus că nu a dorit să fie considerat nebun și a fost convins că experții apărării l-ar declara nebun doar pentru că au fost angajați să facă acest lucru. Desigur că cel mai relevant diagnostic a fost a lui Charles McGowan, pastor al bisericii subiectului din Georgia. Cite? Cred că a existat o putere demonică la lucru Încheie citatul
2: Bineînțeles că ceea ce ar putea duce la definirea noi factori de judecată și numite boli psihice care să fi încadrate în, în judecată și în motivații de crimă, totul e de fapt puterea demonică.
0: Degeaba ne chinuim noi cu dozin de psihiatri, cu uh, teste, cu pastile, cu astea, nu. No.
2: De ce am avea nevoie de psiholog când putem avea ceva mult mai bun și anume perioadul Duhului.
0: Nu cred că sunt pregătită să discut cât de greșită este asta. Aparent e mult mai comună decât credeam în lumea creștină când spui că au oh, vreo să fac terapii sau așa dar ce, tu n-ai prea preo duhovnic? Oh my God, nu! <laughs> Dragii mei, dacă aveți nevoie, faceți terapie, nu, vă rog. O, o persoană avizată cu studii în domeniu poate face mult mai multe minuni decât, decât un părinte duhovnic. Dar trecem mai departe peste uh, diagnosticul lui Charles McGowan, cu care, sincer, m-am distrat, pentru că, uh, țin minte că am dat de el fix când cercetam care boli psihice l-ar putea fi condus pe, pe subiect să facă crima și la urmă urmei i-am primit bomba asta de la, de la pastorul bisericii prezbiteriene sau ce era el și mă da pe spate, pur și simplu n-am mai putut. Subiectul și-a dezavoat interesul renoit pentru creștinism și a revenit la explicația sa inițială. L-a ucis pe Lenon pentru a promova lectura lui de de vege în lanul de secară. În 1981, Chapman a fost închis la Attica Correctional Facility din New York. A fost ținut într-o unitate de izolare pentru prizoneri violenți și expuși riscului. În parte din cauza îngrijorării ar putea fi rănit de fanii lui Lenin. Subiectul a lucrat în închisoare, fie la bibliotecă, ca funcționar juridic și bucătar. I s-a interzis să participe la atelierile ce fost ARCA, o organizație caritabilă care îi ajută pe deținut să se adapteze la viața în afara închisorii. De asemenea, i s-a interzis să participe la cursurile de gestionare a violenței și a furiei din închisoare din cauza îngrijorării pentru siguranța lui. El a spus unei comisii de eliberare condiționată din 2004 ce ar face dacă ar fi eliberat condiționat. El a spus... În felul următor, citez, aș încerca să-mi găsesc imediat un loc de muncă și îmi doresc foarte mult să merg din loc în loc, cel puțin din stat în stat, de la o biserică la alta și să le spun oamenilor ce s-a întâmplat și să le arăt calea către Hristos. Închei okay, citatul. Subiectul a devenit pentru prima dată eligibil pentru eliberare condiționată în 2000, după ce a expășit 20 de ani din închisoare. Conform legii statului din New York, el trebuie să aibă odiere de eliberare condiționată la fiecare doi ani începând cu acela an. De atunci, un consiliu formant de trei membri a refuzat subiectului eliberarea condiționată de 11 ori. Înainte de prima audiere de eliberare condiționată a subiectului, Yoko Ono a trimis o scrisoare consiliului de conducere prin care a cerut ca criminalul să stea după gratii pentru tot restul vieții sale. Motivele subiectului rămân neclare. Uneori a susținut, și alteori a negat, că ceea ce a făcut a fost justificat de credințele sale spirituale. A confirmat și infirmat că dorea doar să dobândească faimă. Uneori a spus că sensul acțiunilor sale era să promoveze Cartea de veghe în lano de secară, trimitând o scrisoare prin poștă către ziarul The New York Times solicitând publicului să citească romanul. Într-o audiere ulterioară pentru eliberare condiționată, el a declarat că are în minte o listă alternativă de ținte potențiale, inclusiv Paul McCartney, Johnny Carson, actrița Elizabeth Taylor, actorul George C. Scott, fost a prima doamnă Jacqueline Kennedy Onassis, președintele Ronald Reagan și guvernatorul din Hawaii George Ariyoshi. În 2010, el a spus că singurul criteriu pentru lista sa este să fii faimos și că el l-a ales pe Lenin din comoditate. În final, trecem la Lennon. Ca interpret, scriitor și costumarist, Lennon a avut 25 de singluri la numărul 1 în topul Billboard 100. Double Fantasy a fost cel mai bine vândut album al său. A câștigat premiul Grammy în 1981 pentru albumul anului. În 1982, Lennon a câștigat premiul Brit pentru o contribuție remarcabilă în muzică. În 2002, Lennon a fost votat pe locul 8 într-un sondaj de istorie al BBC al celor mai mari 100 de britanici. Rolling Stone l-a clasificat pe locul 5 ca cel mai mare cântăreț și pe locul 38, pentru cel mai mare artist al tuturor timpurilor. A fost inclus în Songwriters Hall of Fame în 1997 și Rock and Roll Hall of Fame de două ori, o pentru că a fost membru al trupei The Beatles în 1988 și ca artist solo în
4: 1994. He brought light and hope to the whole world with his words and music. He tried to be a good power for the world, and he was. He gave encouragement, inspiration, and dreams to people, regardless of their race, creed, and gender. For me, he was the other half of the sky we were in love with each other like the most vehement of lovers to the last moment for sun he was the world that world shattered when the subject pulled the trigger for julian he was losing his father twice for the people of the world it was as though the light went out for a moment and darkness prevailed With his one act of violence in those few seconds, the subject managed to change my whole life, devastate his sons, and bring deep sorrow and fear to the world.
5: It's a privilege for me to be able to do this tonight and come here. So I've got some random memories in the form of a letter to John. Dear John, I remember when we first met in Woolton, at the Village Fate, it was a beautiful summer day, and I walked in there and I saw you on the stage and you were singing Come Go With Me by the Del Vikings. But you didn't know the words, so you made them up. Come go with me to the penitentiary. It's not in the lyrics. I remember writing our first songs together, We used to go to uh, my house, my dad's house, um, and we used to smoke typho tea uh, with this pipe that my dad kept in a drawer. Didn't do much for us, but uh, got us on the road. We wanted to be famous. Uh, I remember the visits to your mom's house, Julia. It was a Very handsome woman, very beautiful woman. She had long red hair, and she played a ukulele. I'd never seen a woman who could do that. I remember having to tell you the guitar chords, because uh, he used to play the ukulele chords. And then on your 21st birthday, you got a 100 pounds of one of your rich relatives up in Edinburgh. Yeah. So we, we decided we'd go to Spain. So we hitchhiked out to Liverpool we got as far as paris we decided to stop there for a week and uh, eventually got a haircut by a fellow called jürgen and that ended up being the beetle haircut
0: aceasta a fost elogiul lui uh, paul mccartney pentru john lennon în uh, momentul în care john lennon a fost introdus în uh, rock and roll hall of fame și a fost uh, spus ca un fel de scrisoare către adresată direct lui John Lennon în care descria diferite amintiri uh, pe care le-a avut cu regretatul artist
2: mi-a plăcut foarte mult uh, insight-ul adus în scrisoarea asta și cu amintelilor din copilărie și cu toate lucrurile pe care le făceam împreună și care denotă că din buni prieteni erau și mi-a plăcut și ce-a spus zis pe Yoko Ono Și nu părea că, că la un moment dat ai spus că au fost în anumite tensiuni în, uh, între Yoko și membri, ceilalți membri ai trupei Și mi s-a părut uh, acum în sfârșit că acea tensiune mai exista În general a fost o scrisoare, un, un speech foarte, foarte interesant
0: Uh, da, interesant și emoționant La urma urmei Cât despre implicațiile lui Yoko Ono În uh, muzica de studio Cele mai mari piese Care le-a lansat uh, The Beatles Și ce le-a adus faima Au avut și contribuția lui Yocono Ne uităm la piese precum Here Comes the Sun Mai multe piese de pe albumul lor dublu uh, Sunt într-adevăr atât de bune și atât de uh, construite și de șlefuite datorită lui Yoko ono și în final piesele lansate de John Lennon uh, pe care le cunoaștem atât de bine uh, Imagine și așa mai departe au fost datorită lui Yoko ono și nu cred că există suficient accent pe asta pe contribuția ei în muzică, nu numai în muzica generală, pentru că unii critici de muzică o consideră ca ajutând la formarea muzicii alternative, dar și în impactul John Lennon, adică impactul pe care l-a avut asupra culturii muzicale și a culturii pop și a culturii care s-a format în pe vremuri cu toate legendele, în același timp cu Elvis Presley și cu alți mari artiști pe care îi amintim, de fapt, în ziua de astăzi. Și cred că, până urma urmei, este o parte a istoriei pe care ar trebui să o cunoaștem de spus așa, măcar la vorba aia, la, la o bere cu prietenii, Băi, uite ce știu eu despre John Lennon acum. <laughs> Tu știi cine a fost John Lennon?
2: Puțin probabil să ajungă la, la, la discuțiile de la BRI, dar este într-adevăr un lucru de neratat, o personalitate din neratat în cultura generală, în ceea ce privește istoria muzicală.
0: Cred că de asta nu prea mă invită nimeni la o bere sau la o băutură.
2: Da, încep, mă, încep. Mă,
0: mă duc cu pric în colț acum să plâng
2: <laughs> Încep să ne povestesc despre Beatles și, și unele filme clasice
0: Atât am de spus <laughs> mele de socializare sunt uh, Nu neapărat rele Dar nu sunt în concordanță cu majoritatea oamenilor
2: Da, uh, semnă foarte mult cu Sheldon din... Uh, Big Bang Theory sau Young Sheldon din veți, e același. tot așa, ai fanfics din astea, stunning
0: 1. Uh, onoarea este de partea mea să fiu comparată cu Sheldon 2. Cel mai probabil o să distrug filmul oricui preferat și cred că asta, that's, that's part of my toxic trait
2: <laughs> Asta e super puterea ta de erou da. Spune-mi, spune-mi filmul tău favorit și o să-l distrug.
0: Da, măi, era o... destul de recent, bunica mi-a spus să-ți spun că îi pare, pare rău de uh, Frederick Backman. Și în toată cartea se propagă și ideea că fiecare copil are nevoie de un erou. Și cine nu este de acord, uh, este un ton sau ceva de genul. Și fiecare om are câte o superputere. Și cred că, cred că astăzi am avut o revelație... Și descoperindu-mi uh, superputerea mea Și anume să distrug filmele voastre preferate uh,
2: Crezi că pot face asta și cu o carte?
0: Da, da, cred că aș putea
2: Păi uh, uite, poți să mergi la criminalul de astăzi Și să-i distrugi uh, ideea explicată De, uh, de vei în uh,
0: Cred că subiectul de astăzi nu, nu mai are vreo șansă de salvare <laughs> Eu n-am pierdut dacă ajunge să-ți placă Vegan la nule de secare pentru cele mai greșite motive, atunci nici măcar eu nu pot să fac ceva. Ți-a plăcut episodul de astăzi?
2: Da, sincer, pe de-o parte pentru că am aflat mai multe despre John Lennon, mă simțeam mai cum incult la capitolul ăsta. Iar pe de-altă parte, într-adevăr, mi se pot că asasinul lui a avut un tipar uh, mai văzut. Mi se pot foarte special în sensul ăsta.
0: Da Și um, mă bucur sincer că am vorbit despre asta Există aparent Destul de puține persoane Care vorbesc despre cazul ăsta pentru că, Poate pentru că you know, E considerat mai mult un caz rezolvat Și de obicei cazurile astea se încadrează Cu celebrități Care au murit în circunstanțe Deosebite, se încadrează mai mult În crime rezolvate uh, Sau cel puțin puse sub semnul întrebării Dar mă bucur mult că avem câteodată la câteva episoade și o turnură mai uh, culturală și mai în care putem să aducem chestii de cultură general neapărat de true crime. Și a fost, a fost unul dintre episoadele care mi-a, mi-a strânit și mai departe pofta de a face research de a cunoaște mai mult și de a aduce în față mai multe cazuri interesante. Luna asta o să vorbim despre celebrități din, luna, luna, din lumea True Crime, celebrități uh, care nu au devenit celebrități după cazul lor de True Crime, care au fost și înainte celebre pentru un anume motiv. Astăzi am vorbit despre John Lennon și urmează săptămâna viitoare să vorbim despre încă un rockstar, dacă am putea spune în felul ăsta. O să, o să ne trezim spiritul de adolescenți. Vom veni cum suntem noi, fără să fie ceva în drum, cu niște litiu.
3: <grijință> <grijință>
0: Eu, încercarea mea patetică de a cita piese vedete de vedetei de săptămâna viitoare. Iar dacă sunteți fani, vă aștept pe Instagram să îi ghiciți identitatea. Ne auzim atunci. Pa! pa, pa.
1: Acest podcast a fost înregistrat sub atenta drumarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.